0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرة أما بعد آه هذا هو الدرس الرابع من هذه السلسلة المباركة وهي سلسلة بعنوان آه تأملات في سورة النور وكنا يا أحبة قد توقفنا عند قول الله عز وجل إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمة وأن الله رؤوف رحيم قبل أن ننتقل للآية التي تليها هناك وقفة مهمة تنبيه إليها وهو سؤال السؤال يقول لماذا لم يجعل الله عز وجل لإشاعة الفاحشة حدا ثابتا الله عز وجل يقول في هذه الآيات إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخر ولم يحدد هذا العذاب الأليم في الدنيا فلماذا لم يجعل له حدا ثابتا يقول أهل العلم إشاعة الفاحشة تعظم بمقدار إشاعتها بين الناس وعدد متلقيها وحجم تأثيرها فيهم وهذا هو السبب في أن الشريعة لم تجعل حدا لإشاعة الفاحشة لأنها تختلف ولا تنضبط فبين يسيرها وجليلها كما بين المشرق والمغرب وهنا مسألة. والمسألة هي أن تعظيم إشاعة الفاحشة الذي تقدر به عقوبة تعزيرية مرتهن بعدة أمور. لإشاعة الفاحشة عقوبة تعزيرية ولكن هذه العقوبة التعزيرية تختلف باختلاف عدة أمور. من هذه الأمور التي تعظم إشاعة الفاحشة والعقوبة التعزيرية عليها الأمر الأول نوع الفاحشة المشاعة، فالفواحش تختلف في نوعها، فمنها الصريح ومنها الكناية، ويختلف الصريح منها في نوعه، منه ما يخالف الفطرة كاللواط والسحاق ونكاح المحارم، فهذا يعظم شأنه، ومنه ما يوافق الفطرة من وجه ويخالفها من وجه آخر، كميل الجنسين بعضهما إلى بعض، هذا يوافق الفطرة من جهة ويخالفها من جهة أخرى. ايضا من الامور التي يعني يعاقب عليها الشرع ولو كانت مباحه هو انه قد يكون فعل الرجل مما احل الله له لكن لانه يفعله علانيه فيكون ممن اشاع الفاحشه فيعاقب عليه مثل ماذا؟ مثل اذا فعل الرجل مع زوجته في الاسواق والطرقات ما يستحيا منه ولا يفعل الا في البيوت يعاقب على ذلك ولو كانت زوجته لأن هذا يدفع الناس إلى تقليده ومحاكاته ويدفع من يتخذ أخدانا أن يفعل مثل فعله فالقاعدة تقول فإن المحرمات تبدأ من المكروهات ولا تفسد أخلاق الأمم إلا بعد سقوط سور المرؤات فليس كل المرؤات واجبة ولكن صوره المروات يحمي النفوس من الجراه على الحرام اذا قد تكون احيانا بعض الامور مباحه للرجل لكن لما يشيعها حتى لو كانت بينه وبين زوجته فيكون من اشاعه الفاحشه ويعاقب عليها عقوبه تعزيريه اذا الامور التي يعني تعظم اشاعه الفاحشه بها والتعزير بها عده امور قلنا الامر الاول نوع الفاحشه المشاعه النوع الثاني مقدار إشاعتها يختلف التعزير باختلاف مقدار إشاعتها فبمقدار ساعة إشاعة الفاحشة تعظم فمن يشيعها مثلا في مجلس غير من يشيعها مثلا في قرية وبلد ومن يشيعها في بلد غير من يشيعها في كل بلد وبمقدار ساعتها تغلظ العقوبة عليه وبمقدار ساعتها تغلظ العقوبة عليه واليوم يعني في هذا الزمن مع وسائل التواصل ووسائل الإعلامية قد تصل إشاعة الفواحش إلى بلدان ودول وملايين من الناس لذلك إشاعة الفواحش يعني يعظم فيها العقوبة التعزيرية بمقدار إشاعتي هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة مكان إشاعتها فإن إشاعة الفاحشة في موضع معظم كالمساجد تختلف عن المجالس وإشاعتها في البلدان المقدسة كمكة والمدينة وبيت المقدس تختلف عن غيرها لأن محادة الله فيها أعظم من غيرها. إذا هذه أمور يجب الانتباه إليها وأنها إشاعة الفاحشة عقوبتها تعزيرية لأنها لا تنضبط وقد تكون يعني أمرها أيسر من بعض وأمرها الآخر أشد من الآخر. ننتقل إلى قول الله عز وجل بعد ذلك يقول الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمة وأن الله رؤوف رحيم ثم يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع علي وهنا سؤال ما مناسبة هذه الآيات لما قبلها الجواب مجي هذه الآيات عقب الآيات العشر في قضية الإفك وما تضمنته تلك الآيات من المناهي وظنون السوء ومحبة شيوع الفاحشة فجاءت هذه الآيات لتبين أن كل تلك المناهي من وساوس الشيطان يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان وهنا سؤال في الآية تشبيه وتصوير لمن يعمل بوساوس الشيطان وضح هذا التصوير والتشبيه الجواب شبه الله تعالى وتأملوا في هذه يعني الصورة الشنيعة شبه الله تعالى الفاعل والمستجيب لوساوس الشيطان بهيئة وكأنك ترى الشيطان يمشي والعامل بأمره يتبع خطى ذلك الشيطان الذي يتبع خطوات الشيطان كأن الله يصور لك أنك ترى الشيطان يمشي وخألفه الذي يتبع خطواته كأنه يتبع كل خطوة يضع قدم الشيطان فيها ثم ينزعها يضع هذا الرجل رجله وقدمه في موضع الشيطان وهي صورة مستنكرة أن يخطو الشيطان فيتبع المؤمنون خطاه وهم أجدر الناس أن ينفروا من الشيطان وأن يسلكوا طريقا غير طريقه وهذه الصورة ومواجهة المؤمنين بها تثير في نفوسهم اليقظة والحذر والحساسية بل الأمر أشد من هذا الشيطان نفسه يريد من الإنسان أشد من هذا الوصف كيف؟ يقول الله عز وجل عن الشيطان قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا هذا الذي يريده الشيطان ما معنى الاحتناك؟ هو وضع الراكب اللجام في حنك الفرس ليركبه ويسيره وهذا تنبيه لكل مؤمن بأن الشيطان ترى يتخذ الفاسق كالدابة يسوقها فهو يغوي الفاسق ويسيره كما يسير الراكب الفرس وفق رغبته وما يريد فالوصية فلتحذر أيها المؤمن أن تكون مساقا لأهواء الشيطان ثم تعملوا يا أحبة في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات ما هي دلالة لفظة خطوة؟ الخطوة مسافة يسيرة وهكذا الشيطان يبدأ بالشيء اليسير من الذنوب حتى تألفها النفس لكن هل الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوة الشيطان؟ لا وإنما قال لا تتبعوا خطوات الشيطان لماذا قال خطوات الشيطان بالجمع؟ الجواب هذا فيه دليل على أن الشيطان لن يقف عند أول خطوة في المعصية بل يسترسل مع الإنسان من ذنب إلى ذنب حتى تأتي عليه الساعة إذا استجاب له الإنسان التي ينسلخ فيها الإنسان عن دينه والعياذ بالله إذا أطاع أطاع الشيطان وهنا يا أحبة سؤال آخر يقول الله عز وجل: ومن يتبع خطوات الشيطان. لماذا قال ومن يتبع خطوات الشيطان وكررها مره اخرى ووضع الظاهرين موضع ضميريهما. كيف؟ حيث لم يقل ومن يتبعهما او قال ومن يتبع خطواته وانما قال ومن يتبع خطوات الشيطان، كرر لفظ خطوات الشيطان. الجواب لزياده التقرير والمبالغه في التنفير والتحذير. لذلك من يتامل في القران والسنه في الالفاظ والعبارات التي تحذر من الشيطان يتضح له بجلاء طبيعه المعركه بيننا وبين الشيطان. الذي يتامل في دلالات القران والسنه يجد ان الله عز وجل ذكر في القران وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السنه ان العلاقه بيننا وبين الشيطان علاقه قتال ومعركه. يعني تاملوا مثلا لما يعني يصف الله عز وجل الشياطين وهم يعني أتباع إبليس بأنهم جنود يقول الله عز وجل وجنود إبليس أجمعون ولفظ الجنود هذا من الفاضل الحروب والقتال فالعلاقة بيننا وبين الشيطان علاقة حرب كذلك يعني تأملوا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر وذكرنا في أول درس خروج الجنود لظلال الناس على شكل سرايا يبعث الشيطان سراياه فالسرايا هذه غالبا اللفظ ياتي في الحروب. فيعني حتى نستشعر طبيعه المعركه القتاليه بيننا وبين الشيطان. كذلك الخيل، الخيل اداه اساسيه في الحروب. فالله عز وجل يقول عن الشيطان: واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد، وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. كذلك التربص بالعدو. إذا هذه كلها ألفاظ وردت في القرآن لتبين أن العلاقة بيننا وبين الشيطان هي علاقة حرب وهذا ما يجب على الإنسان أن يستشعره أن العلاقة بيننا وبين الشيطان علاقة, علاقة قتالية وأنه يتمنى أن يظفر بالإنسان وأنه متربص وأنه يستخدم خطط فيها يعني ذكاء يبدأ بالخطوة ثم حتى الخطوة الأخرى ثم حتى يستمر خطوات طويلة، بل تأملوا في عمل الشيطان ووصفه الإصرار على تحقيق يعني أهدافه، لذلك انظروا كيف الإصرار صيغة الإصرار عند الشيطان في في القرآن كامل يقول لا أضللهم ولا أمرنهم ولا أقعدن لهم لا يعني إصرار على أن يغوى الإنسان، إذن لابد أن نحقق قول الله عز وجل فاتخذوه عدوا احيانا يغفل الانسان عن هذا المعنى ويصبح كان صوره الشيطان في الذهن صوره رمزيه، لكن لو استشعر الانسان ان لا والله ان هناك شيطان يتربص به ويعني يحرص على اغوائه من الداخل ويوسوس له كثيرا لاستشعر لا عداوه الشيطان. ثم يقول الله عز وجل: "ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر". ما معنى الفحشاء؟ ذكر العلماء المراد بها الفاحشة وهي تطلق على القول وعلى الفعل أما على القول الذي لا يحبه الله فقد قالت عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا أي ما كان ليقول أو يفعل ما لا خير فيه وتطلق كذلك على الفعل ودليل قول الله عز وجل ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة أخبر أن الزنا فاحشة وهو فعل من الأفعال طيب يقول فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ما معنى المنكر؟ المنكر هو ضد المعروف وهو ما أنكره الله في كتابه وأنكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته ثم يأتي سؤال حول هذه الآية وهي في قول الله عز وجل فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر في الآية حكم مرتبط بعلته ما هو وما فوائد ربط الأحكام بعللها؟ الجواب الحكم أنه عن اتباع خطوات الشيطان العلة فانه يامر بالفحشاء والمنكر. طيب ما فوائد ارتباط الحكم بالعله والحكمه؟ الفوائد زياده اطمئنان الانسان للحكم. اذا عرفت الحكم يعني ثم عرفت علته وحكمته يزداد الانسان من الاطمئنان للحكم وكذلك من الفوائد معرفه اسرار الشريعه وكمالها. ومن الفوائد كذلك يعني يكتسب المتعلم ملكة والملكة هذه يعني تجعله يعرف كيف يعدي هذا الحكم بتعدي علته ولكن هنا فائدة وهي يعني فائدة علمية وتربوية وتنمي ملكة طالب العلم وهي قاعدة ذكرها أهل العلم أن الأحكام مرتبطة بعللها لا بحكمها ولا بد ان يفرق طالب العلم بين العله والحكمه حتى يعني تستقيم فتوى طالب العلم. يعني على سبيل المثال لو قال شخص ما عله تحريم النظر للمراه؟ تقول والله العله لانها مرأة طيب ما الحكمه؟ تقول والله الحكمه خشيه الفتنه. طيب والقاعده تقول الاحكام مرتبطه بالعلل لا بالحكم. وكما ذكرها العلم الحكم يدور مع علته فلو قلنا ان العله هي خشيه الفتنه لكان هذا يعني عند بعض الناس يتحجج انه ينظر الى بعض النساء ولو كانت شابه بحكم انها ليست فتنه فيبدا يسوغ لنفسه النظر فنقول له لا الاحكام مرتبطه بالعلل وليست بالحكم آه هذا هذه فائده، الفائده الثانيه ذكر الحكم عند ذكر الأحكام كما ذكرنا فيه زيادة إطمئنان للحكم ومعرفة أسرار الشريعة وكمالها أنت لما تذكر الحكم للأحكام الشرعية هذا يزداد الإنسان طمأنين للحكم ولكن يجب أن يتربى الجيل على التسليم لأحكام الشريعة وأن الله تعبدنا بالفعل ولم يتعبدنا بمعرفة الحكم بل أحيانا بعض الحكم لا تظهر من بعض الأوامر والنواهي وفي هذا الزمن التركيز على هذا المعنى مهم جدا. لانه اذا تربى الشاب على انه لا يقبل اي حكم الا بمعرفه الحكمه منه سيصبح يعني كثير من احكام الشريعه اذا ما عرف اسرار الشريعه ولم يعرف الحكمه منها قد لا يقبل الحكم الشرعي. ونحن نحتاج ان نتربى ونربي ابناءنا على التسليم لحكم الله عز وجل، سواء عرفنا الحكمه او لم نعرفها. بل احيانا يا احبه الحكمه قد يجعلها الله حكمه خفيه، يعني تاملوا مثلا في سوره الكهف في قصه موسى والخضر. في ثلاثه افعال غريبه لم يعلم موسى حكمتها حتى بين الله حتى بين له الخضر حكمتها. وخلونا ننظر الى هذه الاحكام، مثلا يعني في خرق السفينه. هل اهل الزمان علموا بالحكمه من خرق السفينه؟ الجواب نعم. متى لما شاهدوا الملك يأخذ كل سفينة قصبة علموا في ذاك الوقت أن والله الحكمة من خرق السفينة كانت حكمة يعني مفيدة لكن انظروا في المثال الآخر قتل الغلاء هل علم أبواه وأهل الزمان وظهر لهم أن الولد سيرهق والديه طغيانا وكفرة الجواب لا إذا المقصود طبعا كيف عرفنا عرفنا من الـ الـ القرآن بيّن الله لنا هذا المعنى إذا المقصود من هذا لابد أن نربي أبناءنا وطلابنا على التسليم للنص حتى لو لم نعلم الحكمة من هذا الأمر الإلهي لأنه قد تكون أحياناً الحكمة الحكمة غائبة ولا يعلمها الإنسان وقد يخفيها الله عز وجل وهنا يا أحبة لازلنا في هذه المسألة وهي مسألة يعني أصولية وهذه المسألة في قضية حياطة الطهر لابد فيه من إعمال قاعدتين ما هي القاعدتين؟ الأولى قاعدة سد الذريعة والثانية مراعاة الحاجة الأولى تحوط والثانية تنفس فإهمال الأولى ترك لذئاب الشهوة من داخل النفس وخارجها تمزق العفة تمزيقا وإغفال الثانية بزعم الغيرة سيحبس النفوس فترة ثم ترقب متى ينفجر البركان خلونا نعود الى هذه القاعدتين، قاعدة سد الذريعة ومراعاة الحاجة. قاعدة سد الذريعة في في سورة النور ظاهرة جدا. كيف؟ يقول الله عز وجل في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. إذا هذه سد للذريعة، لا تتبع من البداية الخطوات. وكذلك يقول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. هذا سد للذريعة لأن غض البصر يعني سد ل ما بعده من فواحش وقل للمؤمنات يقضضن من أبصارهن. ثم يقول الله عز وجل كذلك ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا لذا اتفق الفقهاء على أن المرأة إذا تميزت بحسنها أو كثر الفساق في مجتمعها من دون رادع عن الطمع فيها فإنه يجب على المرأة أن تستر زينتها سواء كانت في وجهها أو في غيره عند خوف الفتنة إذا هذه القاعدة الأولى قاعدة سد الذريعة وهي واضحة في سورة النور القاعدة الثانية وهي قاعدة مراعاة الحاجة وهي أيضا ظاهرة في سورة النور كيف؟ يقول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ويقول الله عز وجل قل للمؤمنات يغضضنا من أبصارهم ويحفظنا فروجهم لذلك يقول ابن القيم رحمه الله عن غض البصر يقول ولما كان تحريمه تحريم الوسائل فيباح للمصلحة الراجحة ويحرم إذا خيف منه الفساد ولم يعارضه مصلحة أرجح من تلك المفسدة لم يأمر سبحانه بغضه مطلقا بل أمر بالغض منه من وين أتى بهذه الفائدة؟ من قول الله عز وجل يغض من أبصاره ما قال يغض أبصارهم وإنما قال يغض من أبصاره يقول ابن القيم لم يأمر سبحانه بغضه مطلقا بل أمر بالغض منه أما حفظ الفرج فواجب بكل حال لا يباح إلا بحقه فلذلك عم الأمر بحفظه وهنا يا يعني هذه مسألة وقاعدة مراعاة الحاجة ممكن أن تقسم المسألة إلى أربعة أقسام ما بين سد الذريعة ومراعاة الحاجة القسم الأول إذا قويت الذريعة وضعفت الحاجة مثاله مثل لو كانت فتاة جميلة لا تحتاج إظهار يديها أو وجهها أو صوتها وكان صوتها مثلا رقيق بطبعه ولم تحتاج مثلا للكلام مع أجنبي فهنا يغلب جانب سد الذريعة لماذا؟ لأنه قوية الذريعة بأنها فتاة جميلة وضعفت الحاجة النقطة الثانية المسألة الثانية إذا قوية الحاجة وضعفت الذريعة مثاله امرأة كبيرة لا يشتهى مثلها في العادة وتحتاج مثلا العمل لتغني نفسها ومن تعول وطبيعة العمل الذي تسير يعني فيه يحتاج إلى كشف مثلا يديها أو وجهها وقد يضاف مثلا لهذا أن تكون في بلد لا ينظر لمثلها عادة ونحو ذلك مما تضعف معه الذريعه. هنا يغلب جانب مراعاة الحاجه. اذا قويت الحاجه وضعفت الذريعه. الامر الثالث اذا تقاربتا في الضعف فهنا الاصل فيه الستر لقول الله عز وجل وان يستعففن خير لهن فكيف بغيرهن. الامر الاخير اذا تقاربتا في القوه مثاله لو كانت مثلا حسنة الوجه واحتاجت حاجة قوية لكشفه كان تكون مثلا يعني عند الطبيب فتكشف بقدر الحاجة إذا هذه مسألة أصولية من كمال الشريعة أن تكون هناك مراعاة لهذه القواعد قاعدة سد الذريعة وقاعدة مراعاة الحاجة ثم يقول الله عز وجل بعد هذه الآية ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع علي وهنا سؤال ما مناسبة هذه الآية لما قبلها الجواب جاء الحديث عن زكاة القلب عقب تحريم الزنا والقذف ونكاح الزانية فدل على أن التزكي هو باجتناب ذلك طيب وقد يأتي سؤال آخر كيف نجمع بين قول الله عز وجل قد أفلح من زكاها وبين قول الله عز وجل ولكن الله يزكي من يشاء الجواب التوفيق للتزكية بيد الله عز وجل ولكن لابد من بذل الأسباب فتدخل الآية الأولى قد أفلح من زكاها من بذل الأسباب وأما الآية الثانية ولكن الله يزكي من يشاء التوفيق ل القبول وهنا يحبها يعني وقفه والوقفه هي انه لابد ان يستشعر الانسان ضعفه وانه معرض للنزعات وعرض للتلوث الا أن يدركه الله بفضله وبرحمته وحين يتجه الى الله ويسير على منهجه فنور الله الذي يشرق في القلب هو الذي يطهره ويزكيه لذلك ختمت الايات والله سميع عليم فالله يسمع ويعلم فيزكي من يستحق التزكية ويطهر من يعلم فيه الخير والاستعداد لكن تأملوا يا أحبة في قول الله عز وجل ما زكى منكم من أحد أبدا لم يستثني الله أحد فالفضل لله وحده في التزكية فمن الذي يغرر بنفسه بعد هذا الكلام ثقة مثلا بعلمه وتدينه وصبره دون النظر إلى فضل الله ورحمته فهذا يوسف عليه السلام يقول وإلا تصرف عني كيدهن أصبوا اليهن واكن من الجاهلين. فيوسف عليه السلام يخشى على نفسه من الفتنه ويدعو الله ان يخلصه منها فنحن والله من باب اولى ان لا يعرض الانسان نفسه للفتنه وخاصه فتنه النساء يعني ويبدا يضع الاعذار وانه يعني يثق بعلمه ولا يثق بدينه فتامل قول الله عز وجل ما زكى منكم من احد ابدا. لولا فضل الله علينا ما زكى احد. بعده يقول الله عز وجل: ولا يأتي اولي الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ السؤال في من نزلت هذه الايه؟ الجواب نزلت في ابي بكر الصديق رضي الله عنه لما اقسم ان لا ينفق على مسطح بعد قد مسطح لعائشه وتبرئه الله عز وجل لها وقد كان ابو بكر ينفق عليه لقرابته منه. وفقره ثم قال أبو بكر والله لا أنفق عليه شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة فنزلت الآيات ولا يأتلي أي لا يحلف وسؤال آخر في هذه الآية فضيلة لأبي بكر الصديق وضح هذه الفضيلة الفضيلة أولا أن الله عز وجل قال وصف هذا الأمر ولا يأتلي أي لا يحلف أولي الفضل وأولي الفضل هذه صفة تزكية لأبي بكر الصديق وكذلك في الآية فضيلة أخرى وهي سرعة استجابة أبو بكر الصديق وامتثاله لأمر الله عز وجل فهو رجل قذفت ابنته ظلما وزورا فيقسم أبو بكر أن لا ينفق على مصطح فتنزل الآيات فيتراجع من قسمه ويقول لا أنزعها أي النفقة عنه أبدا ثم هنا سؤال آخر هل يستحب العفو في كل الأحوال الجواب إذا كان الظالم يقدر قيمة هذا العفو والصفح فنعم يستحب ولكن إذا كان العفو والصفح سيزيدان الطاغي في طغيانه فهنا يجدر بنا أن نأخذ على أيدي الطغاة والبغاة والظلمة ومن ذلك قوله تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون فيها فائدة هذه الآية ورد أن هذه الآية أرجى آية في القرآن كيف نوضح هذا المعنى ان تكون هذه الايه ارجى ايه؟ يقول عبد الله بن المبارك وجه ذلك عندي ان الله حث المؤمنين الذين قذفت بناتهم على العفو عمن ظلمهم واذاهم بقذف بناتهم وليس على العفو فقط بل حثهم على ارجاع النفقه اليهم ثم بين سبحانه وتعالى انه اهل لذلك العفو وقال والله غفور رحيم فهي ارجى يعني ايه من هذا الوجه يعني اذا كان هذا الذي قذف ثم لا يريد الله فقط العفو وإنما تعيد النفقة ثم ربطها الله قال والله غفور رحيم إذا رحمة الله أوسع من هذا نسأل الله أن يرحمنا وإياكم برحمته يقول الله عز وجل بعد هذه الآيات إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم وهنا سؤال ما مناسبة هذه الآية لما قبلها الجواب لما حث الله على العفو عمن وقع منه القذف وتاب عن خطأه بيّن حكم الذين يرمون المحصنات عن خبث وعن إصرار مثل عبد الله بن أبي قال إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم طيب هنا سؤال آخر ما معنى غافلات وماذا نستفيد من هذا المعنى يقول العلماء معنى الغافلات هن اللواتي لم يفكرن في الفاحشة ولم يتوارد على أذهانهن أنهن يزنين ولم يحدثن انفسهن بهذه الامر ابدا وهذا من دلائل يعني كمال النزاهه والطهاره لذلك الوصيه يعني هي وصيه لكل العفيفات نقول لهم اعلمي ان حدود العلاقه مع الرجل مبنيه على المراه فان احتشمت المراه توقف كل الرجال عنها وان سمحت المراه قد تكون تسمح بغفله و لا تقصد لكنها إن سمحت بالعلاقة فتنت كل الرجال وهنا وصف الغافلات يعني يقول العلماء ليس للمدح لكن لتقرر حقيقة فما يمكن أن يحصل كثيرا كلما تصرفت المؤمنة بعفوية وبراءة في غير مكانها فهي وصية للنساء العفيفات الغافلات لا يتوسعنا في الحديث مع الرجال حتى لا يعني يكون سبب لإثارة الفتنة ثم يقول الله عز وجل بعد هذه الآيات يوم يشهد عليهم ألسنتهم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يوم يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين هذه الآيات متصلة بسياق حادثة الإفك وأسلوب هذه الآيات أنها جاءت لزجر وردع من يتعرض ويتحدث بإعراض النساء ومعنى الآية أن الألسنة تشهد عليهم بما كانوا يعملون من القذف والبهتان. وهذه الآية فيها كذلك يعني شواهد من السنة على أن الأعضاء ستشهد على الإنسان ومن ذلك ما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه ثم قال أتدرون مما أضحك قلنا الله ورسوله أعلم قال من مجادلة العبد ربه يقول يا رب ألم تجرني من الظلم فيقول الله عز وجل بلأ فيقول: لا اجيز علي شاهدا الا من نفسي، فيقول الله عز وجل: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام عليك شهودا. فيختم على فيه ويقال لاركانه انطقي فتنطق بعمله، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: بعدا لكن وسحقا فعنكن كنت اناضل. اذا استشعار الانسان ان الاعضاء ستشهد عليه يوم القيامه. قبل يعني ان يختم الله موضوع الافك يقرر قاعده وهي قول الله عز وجل الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. ما معنى هذا هذه الايه؟ يقول العلماء معناها ان الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال وان الطيبات من النساء للطيبين من الرجال. وفي هذا رد على أهل الإفك كيف قال أن النبي هو أطيب الطيبين فزوجته أطيب الطيبات هذا معنى إذا المعنى الأول الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال وهذا فيه تبرئة لعائشة الأمر الثاني قيل أن المعنى الخبيثات من الأعمال للخبيثين من الناس والطيبات من الأعمال للطيبين من الناس قالوا وأيضا فيه رد على أهل الإفك كيف؟ قالوا لأن عائشة لا يليق بها إلا الطيبات من الأعمال بخلاف ما قالوا أهل الإفك وقيل كذلك فيها معنى ثالث وهو أن الخبيثات من الأقوال للخبيثين من الناس وفيها إشارة إلى أهل الإفك أي أن أقوالهم الخبيثة هذه لا يقولها إلا خبيث مثلهم يقول الله عز وجل أولئك مبرعون مما قالوا إشارة بأولئك الطيبين والطيبات والضمير في يقولون للخبيثين والخبيثات ومثل ما قلنا فيها تبرئه لعائشه مما رميت به. نكتفي بهذا القدر ونسال الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا ويزيدنا واياكم علما وعملا هذا والله اعلم وصلى الله على سيدنا محمد. اسعدنا استماعك للحلقه. شاركها من تحب. مع منصت احفظ وقتك